0: Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 29 juni en leuk dat je luistert naar Nieuwe Nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van afgelopen nacht en natuurlijk over vandaag. Met erin aandacht voor de zomerse barbecue, want barbecueën wij namelijk wel op de juiste manier. O, we zijn nu even aan het kijken hoe het gaat worden. Het ziet er aan deze kant, nou, oh, je ziet de strepen zie je hier al gewoon... Ontstaan? Mooi. Dat is een goed teken. Ja, goed. En we gaan het hebben over de laatste Brexit-onderhandelingen. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Bij een schietpartij op de redactie van de Capital Gazette, een krant in de Amerikaanse stad Annapolis, zijn zeker vijf dodelijke slachtoffers en drie gewonden gevallen. De verdachte schutter is aangehouden en er is nog weinig bekend over de toedracht van de schietpartij. Maar vooralsnog wordt niet van een terroristisch motief uitgegaan. De 28 EU-leiders hebben op de top in Brussel na urenlange moeizame onderhandelingen een akkoord bereikt over het migratiebeleid. Dat maakte Donald Tusk, de president van de Europese Raad, vrijdagochtend bekend. Volgens EU-bronnen komen er op korte termijn gesloten opvangcentra in de zuidelijke EU-landen voor nieuwe bootvluchtelingen. In de centrale wordt bepaald welke vluchtelingen recht hebben op asiel en wie niet. De rechtmatige asielzoekers worden over andere EU-landen verspreid. Ze gaan alleen naar landen die bereid zijn ze op te nemen. De staat betaalt voor een groter deel mee aan 6000 oude schadegevallen door de aardbevingen in in Groningen, dan aanvankelijk werd gedacht. In een marathondebat over het beëindigen van de gaswinning meldde minister Erik Wiebes van Economische Zaken dat deze gevallen onder een nieuw akkoord met de NAM en haar aandeelhouders Shell en Exxon vallen. Oppositiepartijen tonen zich daarop boos en ook geschokt. En dan kijken we naar wat voor dag het vandaag gaat worden, oftewel dit wordt het nieuws. Al een aantal dagen kunnen we genieten van het zomerse weer. Bij dit weer horen een aantal punten. Denk aan luchtige kleding, verfrissende drankjes en natuurlijk ook een mooie barbecue. Alleen barbecuen wij wel goed op dit moment. Of moeten we nog veel dingen aan onze eigen techniek aanpassen? Ik ging gisteren langs bij Harm Scholten van Meer Barbecue... om precies te horen wat we met z'n allen nou echt moeten afleren... of wat we juist allemaal perfect doen. En dan kan je zeggen, de barbecue ging ook heel even
1: aan. Harm... Ik, uh, ik zie hier een mooie barbecue staan. Uh, gaan we barbecuen? Ja, zeker. we gaan zeker barbecuen. En wat gaan we erop leggen? We gaan een uh, mooi stuk grippijn maken. Ik zou, zeggen, uh, ja, ik zou zeggen, doe de deksel eraf.
0: En uh, het is een mooie, grote barbecue. Een, een keramische, hoe zeg je dat? Een keramische barbecue. Kijk, ja. ik, ik heb in ieder geval kennis bij me. En hier voor alle Nu.nl luisteraars... komt het vlees op de barbecue. Zo, ondertussen sist dat lekker door. De deksel gaat erop. En dan kan jij me even vertellen, Harm. Uh, ik ben iemand, ik koop een goedkoop uh, ja, barbecue. En dat zet ik dan neer. En uiteindelijk hoop ik met snel vlees erop te leggen dat er iets moois uitkomt. Uh, maar ik denk niet dat dat de juiste manier is. Zijn er veel... Ja,
1: misschien negatieve kanten van het barbecue die heel veel mensen overnemen. Uh, negatieve kanten, ja, of het zo noemen, weet ik niet. En misschien dat het beter kan, hè, laten we het zo maar noemen. Uh, ja, wat je veel ziet is dat zeker mensen, uh, waar we van oudsher natuurlijk al heel veel mee barbecue met uh, gewoon een normale eierbriketten aan de gang gaan. Dat is, dat is op zich prima, alleen uh, als ze dan eenmaal heet zijn, hè, wat we netjes doen in de schoorsteentjes of we het geleerd hebben. Als ze wit heet zijn, dan worden ze overgegooid in een barbecue en dan willen mensen vaak meteen aan het barbecue slaan. Um, dat gaat bijna niet, want dan zijn ze zo heet. Dat je eigenlijk alles wat je in de buurt van die briketten legt, gelijk verbrandt. Dus dat, dat zou je bijvoorbeeld niet moeten doen.
0: Ja, wat ik denk op dat moment, je moet al een half uur wachten op minst. Om het een beetje uh, ja, wit te laten worden. En
1: dan moet je uiteindelijk nog wachten
0: op het moment dat ze in de barbecue zitten. Ja,
1: maar, maar, dat klopt. En daarom hebben heel veel mensen ook het idee, als ze gaan barbecuen met briketten. En uiteraard, ook voor met houtskool willen, dat dat heel lang duurt. Nou ja, bij houtskool is het mooie ervan. Die kun je aansteken en eigenlijk meteen gaan grillen. Zodra ze een beetje branden, kun je ze gelijk gaan gebruiken. O, we zijn nu even aan het kijken hoe het gaat worden. ziet er aan deze kant, nou, oh, je ziet de strepen zie je hier al gewoon...
0: Ontstaan. Mooi. Dat is een goed teken. Ja, uh, maar het is wel dat je natuurlijk... je moet er tijd ervoor nemen. Maar over hoeveel tijd hebben we het er nog... dat je het moet laten rusten?
1: Uh, het hangt er een beetje vanaf hoeveel je erin gegooid hebt. Kijk, gooi je die hele barbecue helemaal vol. Ja, daar zijn je toch wel een minuutje of, uh, 30 dertig moeten wachten... voordat het een klein beetje afgekoeld is. Maar doe je het voor de helft. Dan, ja, dan heb je een minuutje of... nou, het zijn tien, vijftien wel genoeg... dat ze een beetje hè, minder hard fel branden. En uh, dat je rustig kan gaan beginnen.
0: Ja. En zijn er bijvoorbeeld ook nog tips die je kan geven over de manier waarop je het vlees neerlegt. Uh, uh, met bepaalde posities. Moet je altijd ruimte overhouden? Is, is er daar nog een regel voor?
1: nou Een regel is er niet voor. Het is alleen wel handig als, als je zeg maar, wat ruimte hebt voor direct grillen hè, boven het vuur uh, en het indirect grillen. Uh, dat je een, een, een wat dikker stuk vlees, een vlees wat, wat langer tijd nodig heeft, ook even weg van je vuur kan leggen. Of weg van je briketten of van je houtskool. Zodat het uh, niet verbrandt, maar wel gaar gaat worden. En vergeet erbij ook niet de deksel. Hè. Die, die heb je wel zeker nodig. Heel veel mensen denken dat die voor de winterstalling is. Dat is niet helemaal waar. thermometer die erop zit Dat is ook erg handig. We hadden het net over de hitte van de barbecue. Kun je eens kijken hoe heet is het nou eigenlijk in mijn barbecue. Als de ding op 500 graden staat of 400 graden staat, gebruik hem dan niet. Want die is gewoon veel te warm. Hij is een beetje rond de nou, zeg maar 180, 250 graden. Dat kan prima grillen.
0: En dan vroeg ik me gelijk af. Je ziet allemaal bij jou... heb je dan iets heel moois met allemaal klepjes en gaatjes... en schuifjes die je dicht kan doen en halverwege dicht kan doen. Wat is daar nou een beetje de, 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 de filosofie achter? Moet je die nou
1: helemaal open doen, helemaal dicht doen tijdens het bereiden... Nee, ja, het, het is gewoon de wet van de natuur. Als je iets verbrandt, heel veel zuurstof toedient, gaat het alleen maar harder branden. Haal je de zuurstof weg, gaat het minder branden. Totdat het uiteindelijk uitgaat omdat je hem helemaal afgesloten hebt. Nou, daar moet je een beetje de, de, de modus voor jezelf in vinden. oké, okay, Wat ga ik maken? Hoeveel vuur heb ik nodig? Hoeveel temperatuur heb ik nodig? Dus hoeveel zuurstof ga ik uiteindelijk mijn barbecue toedienen?
0: Ja, Harm, je bent het aan het aansnijden. Uh, ik, uh, mijn rol op dit moment is dat ik aan het kwijlen ben hier voor het bord. En jij neemt nu een hap.
1: En ik vraag je alleen, hoe vind jij het zelf? Ja, ik vind hem lekker.
0: Jij vindt hem lekker.
1: Hoe, hoe denk je dat ik hem ga vinden? Geen idee. Smaak verschilt van, van mens tot mens. Dus ik heb geen idee. Nou, ik pak sowieso hier een vork. Uh, kijk. En dan gaan we nu eentje.
0: Hij is goed rosé. Hij is niet te doorbakken en daar ben ik ook zelf geen fan van. En mooie met podcasten, met radio. Het is natuurlijk alleen maar geluid, dus het smaken in 3, 2, 1. Hij is ook uh, misschien, want jij hebt er geen, uh, geen saus, geen
1: iets op gedaan, hè? Alleen kruiden heb ik opgedaan. Hij is wel een beetje pittig. Ja, ik heb er uh, biefkruiden gedaan in dit geval. En uh, daar zit een tapietje. Ja. Dan kan je een pepertje tussen. Dat is lekker. Ja,
0: ik ga straks huilend naar
1: bed. Nee, nee, nee. <laughs> ik, maar... ik kan overal tegen. Oh, het is heerlijk.
0: Het is oprecht heerlijk. En ook heel makkelijk. Maar ja. wel de juiste manier. Dat is het hem juist. De rust geven. Uh, niet te veel moeite doen. Uh, niet te veel, wat ik zeg, sausjes. Die zitten hier niet aan de zijkant. De ketchup laag. Is dat, is dat
1: de kracht? Hou het simpel. Ja, denk het wel. Um, we maken ons vaak, uh, zeker als we gaan barbecue, veel te moeilijk. We beginnen al gelijk na te denken van... oh, welke saus moet ik hebben? Welke kruiden? Welke dit? Nee, we beginnen al rustig te kijken van wat heb ik in huis? Wat voor vlees heb ik? Wat ga ik ermee doen? En uh, leg het rustig op de grill. Het heeft alle vlees er gewoon tijd nodig. Het, het is geen magnetron. Het gaat niet snel. Het is geen wonderapparaat. Met de keukenwetten blijven gewoon gelden. Uh, ik zeg wel eens, gek een kilo kip heeft gewoon ook een, oh, in de barbecue een uur nodig. En dat geldt voor alle vlees. En zorg ervoor dat je vuur onder controle is. Dat het niet te heet is, want dan verbrandt het. En dat wil je niet. Dan kan je rauw van binnen, zwart van buiten. Ja, en dan heb je wel de remia nodig. Want dan uh, is het niet echt taak kan anders. Nee, ik zou zeggen, jij hebt mij in ieder geval wijze gemaakt... van een prachtig ja, beroep,
0: vakmanschap, ambacht vooral van het barbecuen. Uh, en ik hoop alleen maar dat er een prachtige zomerse dagen aankomen. En dan uh, heb jij heel veel plezier
1: ervan, denk ik. Dat denk ik ook, ja.
0: Je de Harm Scholten van meer barbecue. En voor alle barbecue-liefhebbers die nu aan het luisteren zijn, succes dit weekend. Gisteren was de start van de EU-top in Brussel. 28 lidstaten komen bij elkaar en praten over twee onderwerpen. Het migratieprobleem, daar hebben we ons gisteren op gefocust. Het tweede belangrijk onderwerp, dat zijn de brexit-onderhandelingen. Daar gaan we het vandaag over hebben met Zweder van Wijnbergen... ...hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Want hoe staan de onderhandelingen er nu eigenlijk voor?
2: Nou, moeizaam. Uh, ze schieten niet op. En de deadline begint nu wel heel dichtbij te komen. want dat is maar het jaar.
0: Ja, want wat zijn op dit moment dan die hang hete hangijzers in het onderhandelingsproces?
2: Nou, er spelen eigenlijk twee blokken. Die, een van de problemen is dat die de een moeilijk zonder de ander op te lossen is. Uh, het grote probleem is natuurlijk hoe gaat de relatie Europese Unie, uh, Engeland, Verenigd Koninkrijk eigenlijk, hoe gaat die uh, na, de, na hun vertrek uh, in de toekomst uitzien? Nou, daar slabbert daar Engeland enorm over. Die hebben daar helemaal geen ideeën over. Die zijn het intern niet over eens. En dat verklaart over waarom het tweede blok niet goed werkt. Namelijk, ze hebben wel het bereikt dat er een overgangsperiode komt. En de onderhandeling gaat nu over hoe ziet die eruit. Mm -hmm. Nou ja, die twee hebben natuurlijk met elkaar te maken. En waar je dat heel precies ziet, is bij discussies over grenzen... En in zo'n overgangsperiode willen ze eigenlijk nog gewoon de facto in de EU blijven. maar Als, het, nou, als dat maar twee jaar is, is dat prima. Maar wat dan daarna? Nou ja, daar loopt het een beetje op vast allemaal.
0: Ja, want dat is het verschil. Je hebt een harde exit, een harde brexit, laten we zo zeggen, en een zachte. Ja. Uh, 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 waar neigt uh, Verenigd Koninkrijk dan het meeste naar? Naar een zachte of een nou, harde?
2: Nou, dat is veranderd. Dat is veranderd. In het begin, uh, deze heel stoer zegt gewoon, we gaan er gewoon uit, en zoeken het maar uit, we hoeven niks te onderhandelen, want jullie willen ons hebben, dus je komen aan naar ons toe. Nou, dat bleek niet zo te kloppen. En ondertussen is duidelijk geworden dat een domweg wegloopt en zeggen oh, vanaf nu zit ik er buiten. Speciaal voor het Verenigd Koninkrijk heel, heel erg duur gaat worden. Dan ga je vanaf dag één allerlei douane problemen hebben. Er zijn een lange lijst problemen die er ontstaan, waar je toch liever een oplossing voor zo zint. Uh, dus ze willen toch liever ons achter Brexit... en bij die ja op die transitie overeenkomt. en die overgangsperiode Die geeft wel aan, maar ja... het is mooi en aardig, maar schuift maar een beetje in de toekomst. Ja. Want uh, dat, dat willen wij eigenlijk nog niet.
0: Ze hebben eigenlijk een tactiek dus bepaald... aan de hand van de portemonnee. Als ik het zo een beetje uh, mag
2: vertalen. Uh, nou ja, ze hebben ontdekt dat... Uh, ze zijn natuurlijk in die verkiezingslist... Ze zijn zelfs in ingegaan. gegaan. Speciaal de pro-Brexit-kant. Met het idee van, nou ja, vanaf de dag te weg gaan, gaan we 350... Uh, Miljoen per, uh, per week extra aan de NHS, dat we zo'n grond hebben, kunnen betalen omdat dat niet meer naar Brussel hoeft. En nu ontdekken ze dat de verliezen nu al, uh, verliezen dus niet winst, maar verliezen groot zijn. En wat er nu al aan, aan gevolgen is, is ongeveer 400 miljoen per week. Uh, en dat zie je ook, de wisselkoers is naar beneden, er komen van allerlei problemen. En dat wordt alleen maar erger. Dus um, ontdekken dat het uh, ja, een beetje al populistisch gepraat, uh, dat dat nogal ver staat voor wat echt gaat gebeuren.
0: Ja, en je ziet nu al scène natuurlijk vanuit andere bedrijven, vanuit andere uh, organisaties. Nee, bijvoorbeeld de grootste aandeelhouder van de luchthaven Heathrow is verhuisd nu naar Amsterdam voor de voorbereiding op de Brexit. Het, uh, de directeur van de Rotterdamse haven zegt dat we ons beter moeten voorbereiden op de Brexit. Is er zicht op wat, voor, wat het voor Nederland allemaal gaat betekenen in de toekomst?
2: Ja, voor ons, nou ja, Engeland is onze tweede handelspartner naar Duitsland. Dus dat maakt nogal wat uit. Um, voor ons meer dan voor de rest van Europa. Kijk, voor Europa, de Europese Unie als een geheel is Engeland nou ja, niet onbelangrijk, maar ook niet extreem belangrijk. En Engeland is natuurlijk uh, vele malen kleiner dan de Europese Unie qua omvang. Dus het is, de lasten zullen voornamelijk Engeland neervallen. Maar ja, Nederland is een heel klein, open land, wat nou ja, toch zo'n... Uh, 20% van zijn export gaat naar, naar Engeland, alleen Duitsland zit het nog groter.
0: Bestaat er eigenlijk nog een kans dat deze onderhandelingen gaan klappen, bijvoorbeeld?
2: Nou ja, gaan klappen betekent een harde exit. Kijk, het is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen, want beide partijen spelen natuurlijk een beetje, zoals dat in Nederland heet, een game of chicken. Wie geeft het eerste toe? Um, en er is toch een beetje een traditie van alles binnen de Europese Unie lijkt te mislukken. En dan één minuut voor, twa voor twaalf zetten de klok stil. Gaan ze nog acht uur door en dan lukt het net wel. Alleen, dit zijn enorme complexe onderhandelingen. Het is niet een kwestie van nee, wie geeft toe op een simpele vraag. Er moeten heel veel afspraken gemaakt worden. Uh, en de dus dat is niet zo makkelijk op te lossen met zo'n brinkmanship verhaal... van maar ja, we spelen een beetje hard to get... en vijf uh, minuten voor twaalf gaan we toegeven. Want er moet gewoon zoveel geregeld worden. En als je niet weet hoe het na de regeling eruit ziet, dan kan dat niet. Dus um, nee, dit is allemaal ja, ja, een beetje een spiegeling van de incompetentie aan de Engelse kant... De is een spiegeling van interne verdeeldheid. Ik denk dat ondertussen de meerderheid van de bevolking het allang niet meer wil, maar niemand durft een stap terug te zetten. En ze zitten een beetje om dingen russisch uit te vechten. In plaats van goed na te denken over hoe ze nou precies de relatie met de Europese Unie moeten vormgeven. Je de
0: Zweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Vandaag begint het hoge beroep tegen Mark de J... na zijn veroordeling voor de moord op Koen Everink op 3 maart 2016 in Beeldhoven. Mark de J heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de dood van zijn vriend. Hij was in de woning van Everink, maar werd bij vertrek ontvoerd door drie mannen... die volgens hem verantwoordelijk zijn. De J werd eerder veroordeeld tot 18 jaar cel. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven gevangenispersoneel wordt regelmatig geschopt, geslagen, bedreigd of gediscrimineerd. Dat blijkt uit een intern politieonderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat door het AD is opgevraagd. Door werkdruk en onderbezetting vrezen veel cipiers voor hun veiligheid. Bijna een derde van het gevangenispersoneel werd het afgelopen jaar geslagen, getrapt, bespuugd of vastgegrepen. Rijm een kwart werd bedreigd, gechanteerd of geïntimideerd. Tweederde werd uitgescholden, vernederd, geteisterd of gepest. Bijna één op de tien cipiers kreeg te maken met seksuele intimidatie. Zowel de onderwijsinspectie als de schoolleiding van het VMBO Maastricht, waar vorige week 354 eindexamens ongeldig werden verklaard, was al in november 2016 op de hoogte van de problemen rond de schoolexamens. Dat blijkt uit correspondentie tussen ouders de schoolleiding en de onderwijsinspectie die in bezit is van de Volkskrant. De ouders van zeker 15 leerlingen hebben toen meerdere klachten ingediend bij de school. Waarin ze signaleerden dat scholieren achterliepen op het officiële programma van het schoolexamen. De klachten zijn ook bij de onderwijsinspectie beland, maar die heeft daar onvoldoende mee gedaan. En dan nog even het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig. In het noorden is er in de ochtend kans op lage bewolking... die vooral op de wadden hardnekkig kan zijn. Het wordt 21 graden op de wadden en 25 tot 28 graden landinwaarts. En er waait een matige tot vrij krachtige noordelijke wind vandaag. En dan nog dit. Fans van Indiana Jones moeten mogelijk langer wachten op de vijfde film... over de avonturen van de bekende archeoloog en avonturier... Volgens filmstudio Disney hebben de opnames vertraging opgelopen door een conflict over het script. Gevreesd wordt dat de première, die gepland stond voor juli 2020, met een jaar moet worden uitgesteld. Overal speler Harrison Ford en regisseur Steven Spielberg blijven wel bij de film betrokken. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 29 juni. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Of via je desbetreffende podcast app. Zoals Pocketcast, Google Podcast of Spotify. Vind je dit nou een fijne podcast? Of heb je voor ons feedback? Laat het ons weten via een recensie op iTunes. Of een mailtje naar redactie.nu.nl Ik wens je voor nu een mooie dag. Een mooi weekend natuurlijk. En dan tot maandag.